0: 拉尾盘哦，那么台积电爆冲哦，那当然昨天台股相当的精彩哦，就是尾盘那个急拉呢，已经使得台股呢逼近到一万六千点哦，甚至呢市场已经有抛出一个议题啊、哦， 1万七点不一千点不是梦哦，所以昨天的台股呢相对是非常精彩哦，很多个股呢展开大反攻哦，但最近消息呢包括了。就是几档军工股、哦、包括汉翔在内、哦、都可能会被列为警示股哦，请大家留意一下。所以资金似乎有些转移的一个方向那、哦、么从军工股呢，转到跟这个呃，就是充电桩有关的股票。首先充电桩的股票呢，表现呢特特别强劲、哦、包括了宏基、呃、哦、建基跟飞鸿呢，都非常的强劲、哦、有消息指出呢，外资正在去工，军工啊，转。这个充电哦，那因为最近呃，台湾的特斯拉卖的真的非常好，现在特斯拉已经成为进口车的第三名哦，仅次于宾士跟 B N W， 已经到第三名，非常可怕。那么销售量节节逼升哦，使得这个电动车需求已经开始变成是一个大的议题。那么同时间呢？同时间呢、哦，我们电动车也开始补助了啊、哦，所以这些种种消息呢，使电动车相对盖股概念股呢是比较强势。那我们知道去年的十月到今年的前二月哦，其实股票集中点还是在半导体的 I P 跟 I C 设计股、哦，但最近似乎有些转移到军工，然后现在已经呃从转移到这个呃食品观光，然后接着转到军工，现在转到充电桩啊、哦，所以充电桩的议题呢是越来越火热。热哈，这也是提供大家做参考。那昨天的美国股市呢，基本上除了费办指数以外是全面走高。那么费办指数呢是修正了 0.12 个百分点。那么道琼标准500跟纳斯达克呢，则是呈现上行的一个状况。那我们知道道琼公益指数又重新站回了33987点，逼近到34000点哦，基本上是应该已经要逼近我们说的二。2022年的2月份高点呢、啊，要率先收复失土啊，非常的不简单。那标准500指数呢，也到了4151点哦，哇，非常强劲哦。那纳斯达克则是一万两千一百五十七点了、啊。那么之前纳斯达克最高点是一万四千点呢、啊，已经逐渐的收复失土哦。那当然涨幅并不是很多了，道琼斯上涨 0.3 个百分点，标准500指数上涨 0.33 个百分点，纳斯达克则是走高了 0.28 个百分点、哦、这是昨天美国股市表现的相对比较强势的一个状况。当然，其中呃背后的一个状况呢是台积电、哦、那么台天台积电的 ADR 呢是上涨了零点。九个百分点了，收在八十七点九九美金哦。那台积电之前 ADR 最高是涨到了一百三十块美金哦，最低是六十块美金。现在那之前最高呢，曾经到九十一块美金哦，那现在是八十七块美金哦。所以看得出来，整个 ADR 价格呢有持续走高。联电则是修正的哈，修正是修正了一点点啊、哦，那修正了零点八六个百分点啊、哦，这是昨天的一个呃修修。修修正的一呃是。小幅的修正啊，不是那么的严重，但有消息指出呢，半导体产业呢正要进入到所谓的喷发期哦，这是呃一个专家说，等我们来看看这位专家怎么讲啊、哦。好，台积电啊，我们正确的数字来跟大家报告，台积电昨天上涨零点九一个百分点，连电是上涨零点九六个百分点哦，日光只是下跌零点二七个百分点，在费半指数里面呢，其中艾斯摩尔是跌幅比较凶猛，因为传出来。台积电呢砍掉四成的订单哦，那现在還不确认这个消息到底是真的还是假的，但这消息走出来使艾斯摩尔股票大跌，反而台积电上涨，表示。大部分的呃，这个投资人还是担心啊、哦，台积电过度的投资会不会造成日后的财务压力哦？所以呢，反而对于台积电砍单这件事呢，是报以热情的掌声哦。因为通常这种消息，台积应该跌的、哦。就台积电其实昨天晚上已经站回季，昨天在台股已经站回季线了、哦、那这个，所以表示呢，越大利空呢，股票市场越是有买进的动作。好，这边我特别要补充一下联发科哈、哦。那么昨天呢，有一家公司呢叫高盛哦。那么高盛呢，就前天的时候突然无预警的把联发科呢就调降到只剩下六百多块钱哦。这个是有一点点的夸张啦、啊，我个人认为是有点夸张、啊。为什么这么说呢？那如果各位去查、哦，就是有关这个就是高盛证券哦，对于呃台湾的这个台积电呢，好。他过去，呃几次的说法呢，其实都非常的不精准哦。那所以呢，反而是我们认为呢，是值得去做所谓的反向操作，来给大家提醒哦。在2023年2月11号的时候呢，当时哦，这个台积电是最高的价格哈，是688块的时候呢，台积电呢，呃高盛呢在。台积电要大跌的前戏呢，好喊出哦，台积电的目标价是调高到七百零八块，哎、欸，调高了联电哦。结果调高完之后呢，台积电就大跌哈，这是印象很深刻的事情，在二月十三号。然后呢，到了十月份的时候呢，就是台积电跟联电要准备大反弹的前戏呢，好，那么高盛呢，则是把台积电呢，呃，移除到。要买进的这个呃，这个这个名单里面了，而且大砍它的目标价，只剩下445元了、喔。所以高盛在台积电最贵的时候呢，调高目标价；而在最便宜的时候呢，调降了目标价。这是高盛过去的经验，所以高盛基本上我们都把它的内容呢，都呃列定为就是呃反向操作啊、喔。那呃，在五天前呢，台积电呢又被高盛哦、喔、砍到只剩下六百三十块钱哦、喔。那当然了，六百三十块离现在的价格还是有点距离啊。但是砍价的目的呢，就表示不看好台积电嘛。但是没想到呢，台积电呢在昨天呢、喔。已经涨回季线了，已经涨回季线了，已经涨回季线了。那到底高盛什么时候看坏半导体呢？好，这个在去年呢，整个半导体二月份一直跌嘛，哈。那么四月跌一波，六月又跌一波的时候，结果高盛呢是到什么时候才正式觉得台积电啊半导体要砍单呢？它是拖到了七月一号。拖到七月一号，确实啊，他讲完之后呢，台积电跟这个联电呢，曾经在七月到八月又重挫一次哦，结果在十月份呢，高盛补枪哦，说台这个目标价要继续往下掉的时候呢，反而那个时间点呢是买进时机哦。买进时机哦，那也就是说，我要特别解释一下，哦，高盛哦，在七月份的时候才说半导体的修正潮才开始，事实上呢，整个修正的时间是从。其实第二季就已经传出来，半导体的库存已经在增加。联发科当时已经跌破一千块了，所以换个角度来看呢、喔，其实如果按照高盛的说法呢，应该是要跟他倒着做哈、喔，才是正确的。跟着高盛做，跟着高盛倒着做哈、喔，才是。呃，正确的，这是我们看到过去高盛在针对目标价的部分呢，做出了许多非常可笑的决定哦、喔。那当然，他对联发科的砍价动作也造成昨天联发科呃有下跌，反正很多分析师说赶快买进联发科哦、喔。那为什么这么说呢？因为事实上，联发科现在的发展已经不是单纯的就是手机晶片了，而且呢，我们从整个方向来看哦、喔。事实也是证明一件事情，说，嗯，如果你理论上，呃，联发科这么惨的话，高通怎么可能会好呢？但我们知道高通昨天也只跌掉 0.65 个百分点哦、喔。那么，所以换个角度来说，高盛在这时候谈联发科下跌，到底是真的是假的？比较多的分析师认为说，这个高盛可能又看错方向了。果不其然呢、喔，就在呃，就是。呃，高盛砍联发科的同时呢，联发科呢在昨天呢就公布了新的消息啊、哦。那么这个消息呢是指的他们在智慧座舱、车联网跟乾淨关键关元件市场出货已达千万套了、哦，而且提出了这个 Dimensity Auto 汽车平台啊、哦，要抢食这个整合车用的关键商机啊、哦。那联发科呢说它的 Dimensity Auto 关键元件呢，为汽车产业呢展开了多元的核心技术哦。那我们知道，在影呃，在电视还有所谓的影音系统以及手机晶片，联发科都是第一名嘛，哈。那当然现在呢，呃，曾经一度传出哦，联发科也要进军 AI 的伺服器了哈。不过目前为止呢，似乎看起来呢，它是暂缓。那转向所谓的就是我们说的这个呃特殊的。应用晶片哦，那当然，因为特殊应用晶片呢，占整个联发科的业绩呢，其实低于百分之五了哈、哦，所以成长空间非常的大哈、哦，所以换个角度来说，联发科现在恐怕是相对的低点，而不是相对高点，而且高盛在这时候喊出联发科到。觉得非常的意外啊、哦！他谈出的理由是因为三星啊、哦、现在的手机销售并不好，所以可能采用自家的晶片。问题是你的自家晶片就比不过高通啊？问题是你的自家晶片就比不过联发科啊？那你业绩已经往下掉了，你还用自家晶片不是更惨吗？所以这个消息听完就觉得。哪里就觉得不对劲？理论上，你业绩下滑，你应该相对的是要去增加竞争力。你当然使用的晶片是要用比较好的晶片呐、啊。而且说实在讲难听一点呐、啊、哈，三星如果用自己的晶片，是用三星的代工来做生产的。那三星代工好吗？好，那同样的晶片交给三星跟呃台积电来做，台积电效能就是比较高。那你用联发科，就表示你用的是台积电的技术。好，那你用的是自家晶片，你用的是三星技术。原本你的晶片效能已经比不过联发科了，然后你再用自家的代工做的话，那不是更惨？所以这个消息，我在昨天看到高盛消息的时候，当然市场还是还是听到消息，还是做卖出的动作了哈。但是呢，看起来高盛过去说准的经验，我们看看只是呃笑一笑了哈。那当然跟所谓的车用商机部分呢，影响最剧烈的应该是羚羊哈，因为羚羊在车用座舱晶片已经抢下一席之地哦，其中也包括车内的资讯娱乐系统。糟糕，这是联发科最强的。那还有包括了环境侦测。盲点侦测，而且已经打入中国、日本跟美国。那当然，呃，相较英飞林、恩智浦、意发半导体、德州仪器、瑞萨电子哦，这些国际的车用晶片来说，其实相对行车安全的晶片，台湾还是属于鸭子划水的状况。那么羚羊以前做消费性电子哦，现在打进到车用电子呢，也就是为什么羚羊的羚羊的股价呢，最近其实是有一定的上涨。那这个市场非常大。所以联发科如果攻进车用的领域，会不会有机会呃取代羚羊呢？这也是大家所担心的问题哦。好了，那我们就继续来看这个发展哦。好了，当然回到了就是指数部分哦，就是整个美国股市看起来状况呢，其实没有那么悲观同时间呢，东北亚股市呢也喊出了春季反攻哦。现在最热门的股票市场就是日本跟韩国。上一周韩、哦、国荣登亚洲的这个呃就是呃买买超。买超网哈，那台台积这个啊韩国的这个指数呢，已经回到两万五千七百点啊，对，是错两千五百七十五点，对不起啊、哦，两千五百。75点，那么这个日经指数呢，已经攻占2万八千五百点哦，有分析师认为，这一波日本股市很可能会重新站稳到3万点哦。那中国股市昨天全面大涨哦，其中上海是上涨了一点四二个百分点，深圳呢则是上涨 0.24 个百分点。欧洲股市连续上涨之后呢，昨天形成了稍微下跌的趋势哦。亚太股市呢，涨跌互见哦，印度股市则是则是下跌的一个状况。好。谈到台股这部分哦，那么兆丰金呢要配的金额出炉了，是一点三二元哦，比市场预期的一块钱呢多了三十二个百分点了，基本上是全配哦，那么是目前为止最凶猛的一个公司哦，那现在。现金股利是 1.24 元，而且还有股票股利 0.08 元，跌破市场的眼镜哦、喔。那我昨天听个分析是说，这个美国将来会降息哦、喔，对台湾的银行业会有些影响啊、喔。呃，事实上并不是这样子哦、喔。其实台湾虽然说没有错，升息部分呢会造成利差的扩大，但这升息主要升降息主要是美国美元的。美元的贷款利润在我们的关股行库其实比例还是很低的、啊，影响不是很剧烈。而且事实上呢，美国经济制造业越来越热，所以理论上来说，这个利差虽然缩小，可是你的规模变大，还是利润很高啊。所以今年银行业啊会非常的惊人。那么。呃，以目前为止呢，美国现在已经开始掀起了制造业的投资潮、哦、拜登大规模的补贴措施哦，已经带动半导体还有洁净科技呢，投资金额高。与二零二一年来比呢，已经翻倍了哈。那当然这部分呃影响所及，其实跟我们台湾的太阳能的晶呃这个设备晶片一样，呃联合再生啊，好原晶啊，影响比较剧烈哈。所以整体的趋势来看呢，基本上来说还是朝向呃就是我们说的呃洁净能源好，洁净能源啊为主哦、啊，还有包括我们说的网通哦、啊，台达电、建和新、茂联哦。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定。要给他满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢，谢谢，露拉。